0: Hola a todos, gracias por la sintonía con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, 2 y 5 de la tarde. Um, Franklin, así que ya sabes que te vamos a pedir minutitos de más como siempre a pesar de que nos pones tus, tus deditos de tijeritas dictatoriales para cortar. Es que siempre el contenido de Radio Fit ¡Ay, Dios mío, comida! ¡No, hombre, rey! ¡Dios mío, una mujer que está dieta! Siempre el contenido de Radio Fit eh, se vuelve tan interesante que el tiempo se nos hace muy, muy corto y sobre todo en esta ocasión que vamos a compartir una segunda parte de la entrevista de nutrición a la doctora Maribel Grullón, quien es nutrióloga, eh, también especializada en la parte deportiva, nutrición deportiva. Con ella tenemos el tema de dieta, alimentación, para estar en forma en medio de esta pandemia, mantenernos saludables y sobre todo lograr nuestras metas fitness antes que llegue Navidad, para terminar este año eh, como queremos. ¿Verdad que sí? Vamos a darle al año ese, ese galletón de que mira, no pudiste conmigo, terminé el año fit como quería y saludable. Y bien, para arrancar, tenemos por supuesto nuestra sección que ya fue presentada, de cine y fitness con Hugo Pagán, la cual me lleva casi siempre amaneciendo, de una y media a dos de la mañana me acuesto eh, viendo las películas y series que Hugo me recomienda. Y vamos a ver cuál va a ser la amanecida de hoy. Hola Hugo, bienvenido, vamos arriba, ya se incorporó Rey, eh, los tapones de Black Friday, por aquí estamos. Huguito, bienvenido.
1: ¿Qué tal muchachos? Un placer saludarles.
0: Igual, saliste Gracias, a comprar Hugo. anoche.
1: En uh -huh. realidad, no. No uh -huh. no tenía nada en la lista para el Black Friday y me uh -huh. mantuve pasivo.
0: ¡Oh, Dios! Sí. Ni siquiera como para ver, ni por curiosidad.
1: Bueno, ¿qué te digo? La tentación es muy fuerte, entonces prefiero... Me quedé viendo un juego de béisbol y luego me puse a ver una, una serie en Netflix para uh -huh. no ni siquiera entrar al internet a...
0: Un hombre a tranquilo. caer en la tentación. Debiste llevar a tu esposa. Las mujeres sufrimos con ese tipo de cosas.
1: No, pero ya ella tiene su regalo. Yo le a ella sí le compré algo en Black Friday. Ah, le voy a cambiar el oh, teléfono.
0: Este hombre está claro como es. Sí, Mira, Guito. en Canadá no se entran a golpes como en Estados Unidos, que se ve que hacen fila y cuando entran empiezan a, a jalarse los moños ahí para comprar las eh, cosas. Si
1: supieras que no he visto ese tipo de escenas, obviamente este año ha sido atípico por lo del sí. coronavirus. Las tiendas... Tomaron medidas diferentes. Mi, mi esposa estuvo en una tienda por departamentos grande, una cadena internacional, y ella me dijo que en la tienda tenían, ya habían tomado muchas medidas en cuanto al, a espaciar los pasillos, dejar mucho espacio para que la gente pudiera caminar libremente sin aglomeraciones. O sea que se tomaron muchas medidas
0: Y aquí parece tengo, que eso tengo entendido ayudó. aquí que no se están tomando Según las personas que han estado en las plazas y demás Me han informado que no ha habido en ese sentido Como mucho control No he wow. ido todavía, no he visto Es lo que me han contado, no sé Pero espero que verdad, que se controle un chisme Imagino que entre mañana, hoy y mañana Va a haber mucho flujo de, de gente Y qué bueno ¿no? que se dinamice la economía sí. Pero cuidando sí. la, la salud pero Definitivamente la que Están en la entrada
2: obviamente eh, el tema de poner alcohol en las manos de la gente Que mm -hmm. se le exija entrar con mascarilla ya de ahí el tema del distanciamiento está del es mismo usuario respetarlo. Uh -huh. sí. Yo
1: nunca pensé que iba a usar tanto alcohol en las manos, más que el que me bebía, pero todo cambia.
0: La tiene peladita, seguro. Como, un, como una gallina. <risa> sea, ¿no?
1: Nunca pensé que podía untarme más que el que podía ingerir. Pero...
0: <risa> Eso es mucho decir. Dudito, sí. vamos con la materia que tenemos para hoy. Nos hablaste de un documental eh, relacionado, por supuesto a esta gloria del fútbol, fallecida hace pocos días, eh, Diego Maradona. Que le preguntaba yo aquí a Franklin, qué que fue que murió? Me dice Franklin, no, de droga. De exceso. En realidad sí, en ¿de real, que murió, En realidad
1: creo que la, el, la parte oficial dice paro cardíaco. Uh -huh. Él había sido sometido a una operación hace una semana o dos semanas y estaba en ese proceso de recuperación y decían que unos días se sentía mejor y otros días... Eh, más decaído y finalmente creo que el, el, la parte oficial es paro cardíaco fue un paro cardíaco que, que terminó con la vida de Diego, Diego Armando Maradona.
0: ¿La cirugía fue? ¿Una cirugía de qué tipo?
1: No recuerdo ahora, eh, pero creo que era algo rutinario que estaba programado hace mucho tiempo wow. y, y se había retrasado por todo esto del coronavirus Ay, eh, pero sí el, el proceso de la cirugía parece que no fluyó muy eh, vamos a decir, no fue muy fluido fue uh -huh. algo accidentado y, y bueno, eso dio al traste con la con la muerte de, de este ídolo de, del fútbol.
0: Seguro, como dice rey los excesos no en su cuerpo pasaron factura. sí
1: Sí, definitivamente los, los excesos a la corta o a la larga cobran, pero los Rolling Stones parece que son inmortales porque esos son sí. los Ellos rey, y la cucaracha rey. son eternos. <risa> Los reyes del exceso y esos sí, están mira. ahí paraditos. Eso
0: sí es verdad. Y, y, y teniendo hijos de, to de todo normal. De todo. O sea que el alcohol eso. sí te conserva bien. Bueno, <risa> hay, hay muchas de esas leyendas están que está igualito.
1: Fue una todo. figura muy polémica. Yo creo que a nivel de media, o sea, mediático, fue una de las, vamos a decir, la carnada favorita de los medios: televisión, tabloides, todo. Porque. El hombre, primero en el plano futbolístico,
0: eh,
1: incomparable, o sea, lo que Maradona hizo, y hablando de eso, o sea, a pesar de, de que el hombre tenía, hacía tantos desarreglos y llegaba a tantos excesos, siempre que iba a la cancha, daba lo mejor de sí, o sea, no hubo un día que Maradona pisara el césped, que no fuera... Eh, una estrella ahí dentro. Un es líder. decir,
0: en sus años dorados de atleta ya él estaba metido de lleno en esa vida de drogas y de vicios a ese nivel. Mira, o sea, no, te, no era un lo atleta. Que, lo que, eh, revela, por la lo raya. que revela
1: el documental de Asif Capadia, que es el que recomiendo hoy, Diego Maradona, del año 2019. Mm -hmm. Este documental está construido con más de 500 horas de material de archivo fotográfico wow. eh, y de videos, nunca antes visto, inédito. Mm -hmm. Y se enfoca sobre todo en la etapa de los 80, cuando Mara, Maradona fue firmado por el Napoli de Italia, un equipo que en ese momento no era nada. O sea, el Napoli, en ese momento la ciudad de Napoli en sí estaba sumida en una depresión económica criminal. O sea, un desastre Napoli como ciudad en Italia. Eran, vamos a decir, el barrio, lo, los parias de Italia. Nadie los quería, los, mm -hmm. Napoli, mm -hmm. los napolitanos. Y Maradona llegó a Napoli y convirtió a ese equipo en un equipo de primera. O sea, lo llevó a lo más alto de Europa, no solo de Italia, sino lo más alto de Europa. Y esa es una de las hazañas más grandes del fútbol y por la cual él siempre será recordado. Tanto así que en el Mundial, cuando Maradona le tocó jugar en el estadio del Napoli, eh, que todos dicen que fue un error de los organizadores poner a Argentina a jugar ahí, las personas no sabían a quién eh, iban a quién aplaudir, a... a quién iban a vitorear, si al equipo de la casa que era Italia mm. o al equipo argentino, porque tenía a su ídolo, a Maradona, wow. el hombre que había convertido el Napoli en otra cosa. Wow. Eh, es decir que para entender la figura de Maradona y obviamente no podemos dejar de lado ese, ese lado oscuro de, de la figura de Maradona, pero esa historia obviamente no, no me toca a mí escribirla, la escribirán otros. Yo me quiero enfocar en este documental que me parece brillante, a Sif el director, que es un inglés, es un maestro del documental porque él construye una historia que te da la sensación de tú estar, que estás viendo una película, un thriller emocionante y hasta por momentos de suspenso. Y es todo con el montaje, que mucho crédito al, al editor Chris King, que es un habitual de, de Asif Kapayev, trabajan juntos siempre, porque lo que ellos logran es, es increíble. Solamente con material de archivo te cuentan una historia y te enseñan a este astro del fútbol y también a este demonio fuera de la cancha. O sea que es un documental para mí imprescindible para entender la trascendencia de Maradona y también de cómo, no podemos dejar eh, esto de lado, los medios fueron culpables de que Maradona fuera, o vamos a decir, el Diego Maradona de, de los tabloides fuera eso, porque fue una figura que, que lo absorbió cuando el más media lo absorbió él, él no supo nunca salir de ahí Entonces, o sea, se con la fama
2: de... uh -huh. la fama no es para todo el mundo eso no es fácil sí, sí. en la mayoría de los atletas que la historia es muy similar en todos los casos Hugo, que es una persona de, de escasos recursos que la mayor parte de su tiempo de, de infancia y de adolescencia se lo dedica precisamente por el por, por, por el tiempo uh -huh. libre, por el ocio a una actividad deportiva y se vuelve brillante entonces viene bueno. de, de nada, de precariedades a millones, es una transición que para la psicología de cualquiera no, se ajusta la gente. no es fácil
1: el, el barrio del que Maradona salió, eh, Villa Fiorito en Argentina es, era el barrio más pobre de la nación él bueno. siempre dijo que, que vino de, de, de un lugar donde era, tenía una economía porque no había nada, no había ni calles no había agua, no tenían electricidad uh -huh. nada y mira dónde llegó Maradona.
0: Sí, que en ese contrato del Nápoles leí por ahí que le dieron 8 millones de dólares, que era una suma increíble para la década de los 80. Uf,
1: correcto. Demasiado correcto. Dinero. Sí, lo, lo que Maradona hizo en Italia, hay una anécdota en YouTube que salió precisamente hace unos días del que era preparador eh, físico de él y uno de, sus, de la mano derecha de Maradona que cuenta de que él en un momento quería una Ferrari y dijo una Ferrari negra quiero una Ferrari negra, pero todos sabemos que el color tradicional de la Ferrari el rojo. No es el rojo. O sea, Entonces. Rojo. Eh, bueno, hay una anécdota de cómo el, el entrenador habló con el dueño de, de, de la fábrica de la Ferrari y cuando le propone que sea negra, pues se armó todo un alboroto, pero obviamente él al final le dijo, mira, si tú les das una Ferrari negra, yo te aseguro que cuando Maradona se monte en esa Ferrari, tú vas a vender un millón más de Ferraris rojas. Y obviamente, pues, al final Maradona tuvo su Ferrari negra.
0: ¿Y se habrán vendido las prometidas? Hay que ver.
1: pero, pero <risa> sin duda, Gisela. O sea, Maradona aún ahora, y quizás, no quizás, sin quizás, ahora es que va a generar dinero. O sea, sí. la trascendencia de una figura como la de Maradona, a pesar de todo lo que él hizo, mi parecer, yo siempre he dicho que ni Maradona pudo destruir a Maradona. Porque el, el dios que conocimos en la cancha, el, el, el hombre que parecía levitar cuando todos recordamos ese Mundial del 86... Eh, bueno, yo lo recuerdo por los videos, obviamente, pero ese Mundial del 86 que eh, representó tanto y ese partido de Inglaterra-Argentina, donde estuvo el gol de la famosa mano de Dios y luego el gol del siglo, que son de los goles más comentados de toda la historia del fútbol, representó no solamente un juego y una victoria en la cancha argentina sobre Inglaterra, sino esa venganza de, de, los, de los argentinos por aquella guerra de las Malvinas y por todo lo que pasó años cuatro años atrás en ese conflicto bélico que, que Inglaterra eh, confrontó a Argentina en esa, por ese territorio de las Islas de las Malvinas. Entonces, o sea,
0: que ayudó al país a esa venganza política en cierto modo, figurado.
1: Es que, como dicen, él, él era la figura que ponía a todos a una, o sea, no importa si tú eras del River, que, del River, que era el, el, no es, eh, es el equipo que es el rival tradicional del Boca, al cual él siempre perteneció. Ahora mismo, no importa cuál era tu, es, es tu camiseta, tú estás llorando esa figura, porque en Argentina, si alguien puso a todo el mundo a una sola voz, fue Maradona. Entonces, una... esa, esa era la, la trascendencia de esa figura. Y por eso este documental, que, eh, como dije, Asif Kapadia, yo cuando vi que él tenía este trabajo que lo presentó en Cannes, dije, tengo que verlo, porque ya él había hecho un documental sobre Ayrton Senna, que para mí es de lo mejor que se ha hecho en la historia del cine a nivel de documental. Y tiene un documental sobre Amy Winehouse, que también mm. lo construyó con material de archivo, foto, o sea, material inédito, y los dos son brillantes. O sea, Asif Kapadia para mí es una especie de antropólogo moderno eh, que construye o reconstruye la historia con,
0: con cine. Se la busca. Mira una sí. cosa, Hugo, por WhatsApp ahorita mándame el nombre, que no entendí muy bien el nombre de, del, del director. Eh, una okay. pregunta. Quiero aprovechar para
2: saludar a, eh, a nuestra amiga Carla Rosaria, que ella es, eh, es actriz, pero justamente desde Argentina nos está sintonizando ah, y nos, nos dice oh, que allá bueno. todo el mundo muy eh, bueno, movilizados luto. todos eh, programas dedicados a él todo el tiempo luto nacional. en la
0: televisión, un luto nacional wow, increíble uh, Hugo, la hacienda Nápoles de Pablo Escobar Adorno. tuvo uh -huh. que ver con eso fue nombrada eh, por eso, por el amor de Pablo Escobar por el fútbol y el Nápoles de
1: bueno, no, eso no se lo sabe? No puedo asegurar no conozco la especulación realmente,
0: pero seguro que sí
1: bueno, quién sabe, y además recuerda que obviamente en Nápoles estaban una de las familias más importantes de la mafia italiana, tal vez
0: uh -huh. eh, por
1: ahí vino eso, porque en este documental Diego Maradona se muestra y yo escribo en el artículo que escribía, te muestra cómo Maradona un buen día podía estar desayunando con su familia y en la noche cenando con los jefes de la mafia italiana o sea que lo que pasó en su vida pudo haber sido mucho peor pudo haber sido mucho peor lo que... de lo que conocemos Bien, el... él siempre
2: <risa> caminó al filo de la navaja
0: el ay, fin ay, es que tres fue...
2: Días, tres días oh, de luto en Argentina.
0: oficialmente. El fin, Hugo, es que fue un gran atleta, porque a pesar de realmente maltratar su cuerpo, sus logros eran impresionantes en la cancha. O sea, su cuerpo estaba por encima de todo lo que le, le hiciera, su capacidad de bueno, Yo, yo me
1: no me imagino lo que sería, o hubiera sido si ese hombre no hubiera llegado a esos excesos. Eh, wow. Porque realmente... Es un superdotado. dotado. Argentina ha tenido el privilegio de tener quizás a los dos más grandes jugadores de toda la historia porque luego tú, tenemos ahora a Messi que, por cierto, hizo un sí, gol sí. muy similar al que se le denomina el gol del siglo que hizo Maradona contra Inglaterra. Lo hizo en la Liga Española. Muy joven, Messi, mm. en ese momento cuando lo hizo. Pero un gol idéntico. Pueden buscar esos, esos videos en YouTube donde comparan el gol jugada, jugada y es, es brillante. O sea, los dos arrancando desde el medio del campo, dejando prácticamente a toda la defensa detrás hasta el portero y llegar a la portería para, para patear solo, completamente solo. O sea
3: tipo volaba. Eh,
1: brillante. Son, eh, Argentina a nivel de fútbol es eh, una nación sí. privilegiada.
2: La uh. divergencia en, en las opiniones de la gente que compara al mejor o al mejor en sus épocas es el tema de los mundiales, que uh -huh. sí pudo ganar eh, sí. Maradona y que Messi no ha tenido todavía Obviamente, la, la aunque obviamente que... ese
1: no sería un parámetro porque sabemos sí. que hay grandes figuras del fútbol que nunca pudieron sí. levantar una Copa del Mundo porque es una, una cosa también de muy equipo. situacional, no depende solamente de ti. Y lo que sí dicen de Maradona y es una realidad, es que Messi ha tenido el privilegio de compartir cancha con jugadores inmensos. Maradona del Napoli lo hizo un todo y era un equipo de nada, o sea, y no había otro nombre. Y la Argentina que él llevó al Mundial en el 86 también se hablaba de que era un equipo... La prensa oh. no creía en ese equipo, los nadie creía en ese equipo y terminó levantando la Copa del Mundo.
0: O sea que el tipo realmente. Hay, excepcional. hay que dársela como dicen los muchachos.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, sí. Agotamos el tiempo. No sé si tenías alguna otra recomendación para nosotros.
1: No, ya eh, esa era la recomendación del día. Si quieren ver algo más ligero, estoy viendo un documental que me parece interesante, una serie de documental se llama High Score. Es sobre la historia de los videojuegos para los gamers. Mm -hmm. Está en Netflix. Es muy interesante porque nos da un trasfondo de cómo nacieron todas estas consolas desde los Atari hasta uh. los primeros juegos en computadora, pasando por Nintendo, Sega, todo lo que conocemos hoy en día. Muy interesante. Se llama High Score, como puntuación alta. High Score. Eh. Alta puntuación. Y está disponible en Netflix. O sea que ese es más ligero, menos agresivo que Maradona. Y está ahí. Son siete capítulos, seis capítulos. Y, y el de Maradona,
0: aunque no sigamos fútbol, nos puede interesar.
1: Claro. No, no, no. Okay. Es que Maradona, te digo que es una figura tan interesante que tú puedes conocer nada de su vida y este documental, porque este director tiene esa capacidad. Eh, mm -hmm. Igual les recomiendo que busquen los demás trabajos de Asif Capadia, que es el nombre del director, para que se den banquete, porque es un director brillante. Esos tres documentales que mencioné, Diego Maradona, 2019, el de Ayrton Senna y el de Amy Winehouse, todos son geniales.
0: Quiero ver el de Amy. Eh, sí. Mira, nos tenemos que ir poquito antes de la serie de Amazon, donde está Julia Roberts, ¿cómo se llama, Dios mío? ¿Homecoming?
1: Ah, sí, Homecoming, aún es no la he visto. No la he visto, dice No, aún no la he visto, no uh -huh. la he visto. Eso
0: ok, ok, pero has leído que vale la pena para... Es,
1: realmente no, no tengo mucha información okay. de esa serie porque
0: mismo. estoy terminando Queens Gambit Ah, muy
2: ¿Entiendes? buena, Okay. Ok, veo mucha expectativa. Yo quiero verla, a ver si realmente está a la altura de lo que promete. Yo no veo
0: por qué ha hecho tanto yeah. escándalo. Está buena, pero no es para tanto. A mí me ha pasado
2: yo. con cosas, como la casa de papel, muy buena también, pero tampoco eh. a nivel de lo o sea, que la Esa gente... sí
0: me mató, a mí me gustó.
2: Es que es un crowd
1: pleaser yo se lo dije a Rey la semana pasada. Tiene los elementos para complacer a todo el mundo y claro. por eso ha causado tanto revuelo.
0: Claro, claro, está hecha a la medida. Exacto. Hugo, ¿dónde te seguimos, corazón, para ver todas las críticas de películas, series, documentales?
1: En Instagram, H. Pagans. Y en Twitter, H. 14
0: Excelente, pues hasta el próximo sábado. Dios mediante, bye, bye. nos encontramos por aquí. Cine y Fitness con Hugo Pagan. Llega a ustedes gracias a seguros, Pedro Andújar y Jumbo. Vamos a un corte y retornamos con la doctora Maribel Grullón en nuestro tema dieta, alimentación, nutrición. ¿Qué?
2: Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, hoy con una consulta sumamente especial, ya hablamos de cine, pero ahora vamos a hablar de nutrición, uh -huh. y es una segunda parte porque en nuestra primera intervención con ella nos quedamos sedientos de mucho sí. más.
0: Así es, bienvenida a nuestra cabina otra vez, doctora Maribel, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha? ¿La tenemos ahí en línea? La doctora Maribel es nutrióloga también especializada en nutrición, medicina deportiva y es la encargada del departamento de nutrición de Gold's Gym, del departamento médico. Y bueno, con ella a través de sus redes sociales también ustedes pueden eh, aprender mucho y contactarla para su consulta de la parte nutrición. Su Instagram es arroba plenitudes, plenitud, así mismo como suena, eh, con la letra al final de ese, se los baja. Exactamente, Plenitud C de Casa y S, Plenitud Centro de Salud, Plenitud CS. S. Doctora Maribel, anda por ahí, la tenemos por ahí. Sandra? Hola,
3: ¿cómo están ustedes?
0: Hola mi doctor, todo bien, gracias a Dios, un gusto eh, compartir bueno. de nuevo con usted. ¿Todo bien? <risa> tenemos preguntitas listas para ir. Ahí la vemos ya. Preguntitas listas para aprovechar el tiempo de inmediato, el que tenemos aquí a la mano. Rey, arranca con ese cuestionario de nutrición para la doctora.
2: Bueno, doctora, encantado siempre de saludarla y yo estaba muy ansioso por tener esta consulta con usted y aprovechar que la gente también recuerde que puede llamarnos a las líneas y preguntar. Eh, yo en lo personal quiero saber no. El, no, el tema no, de nutrición. Yo me, ahí en me personas. yo me hago todo
3: eso.
2: Escucha, doctora. Uh
3: -huh. La doctora. Hola si sí le que... escucho. Okay, Ahora sí
2: perfecto.
0: Sí. Eh, repetimos. Tenemos como un
2: audio que. Hay un audio que se está entrando
0: doctora. No sabemos si es allá o si es una conexión. Eh, verifique sí. nuevamente su conexión por Zoom.
2: Mientras reitero los números en cabina para la. Yo, gente
3: yo me
0: que imagino que así. allá yo no. Ok, vamos a ver. Ahora mismo no se está oyendo. O sea que entiendo que ya quedó ahí. Bueno, muy bien. Uh
2: -huh. eh, básicamente, doctora, en mi caso personal quiero saber eh, en cuanto a la nutrición en envejecientes. Uh -huh. Tengo mi abuelita que tiene 91 años, uh -huh. eh, personas de la tercera edad en general también, o sea, ya mis padres están en los 70. Entonces, uh -huh. eh, ¿cambia realmente el, el ritmo? ¿Cuáles son las cosas eh, que verdaderamente no puede ya comer una persona que tiene una edad muy avanzada, por encima de los 85 y tal?, y eh, ella normalmente me habla del apetito que va perdiendo. Ya el pescado no le gusta y ciertas cosas sí. que comía ella, ¿no? Se o sea, mañosos. ¿es normal que ya el organismo no dijera algunas cosas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la dinámica ahí?
0: No se escucha, doctora.
2: No, no, ahora active su audio, por favor, para que la escuchemos.
0: Doctora, eh, parece que
3: silenció. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Uh -huh. Ahora me escucha. Sí. Sí. Bueno, la alimentación es una herramienta muy útil para optimizar nuestra condición física, emocional, mental y se puede adaptar a cualquier etapa de la vida. En este caso es normal que ya eh, no coman igual porque tú sabes que eh, es... igual no están en movimiento, la digestión también disminuye mucho. Eh, se dice que ya a esta edad son los extremos de la vida, igual que los niños. Sí. Entonces uno tiene que estar eh, bien pendiente de realizarle su compra, de prepararle los alimentos. Y en este caso debe ser una alimentación variada y natural. Por ejemplo, es muy importante los vegetales porque de ellos vamos a obtener los antioxidantes, las vitaminas, los minerales que son muy buenos para nuestro sistema inmunológico, también para el cerebro. En el caso de los pescados que no le gustan, son sumamente importantes porque vamos a obtener el omega 3 y el omega 6 que van a proteger nuestro sistema cardiovascular y el cerebro, que son los órganos que más se deterioran. No digo en el caso de ella, Con la edad. pero en esa edad, sobre todo después de los 70 porque son hipertensos o diabético o tienen cualquier problema como Alzheimer, demencia, entonces el pescado es, es sumamente importante, pero también se puede conseguir eh, omega 3 en el aguacate, en los frutos secos, en, en el aceite de oliva, en las semillas y en otras grasa saludables también como las aceitunas.
0: Ok. Doctora, en el caso de los envejecientes, como pregunta Rey, eh, si nos vamos a los macronutrientes, como no están en movimiento, tanta actividad, más bien se pasan tal vez el día sentados, eh, ¿debemos aumentar mucho más la cantidad de proteínas que consumen eh, y obviamente reducir la parte de carbohidratos?
3: No, en, en ese caso, tú sabes que igual... En un envejeciente, como en un niño, como en un adulto, todo, se debe adaptar, incluso la cantidad de proteína no se debe aumentar, se debe adaptar a, a, esa, a esa persona, a esa edad. Por eso nosotros realizamos una valoración nutricional, donde realizamos el peso, realizamos la talla, tomamos pliegue igual. Para nosotros son muy importantes, por ejemplo, eh, tomar medidas del brazo, del muslo, de la pantorrilla, igual tomar el porcentaje de grasa corporal para nosotros confirmar de que no, no hay una o, o mejorar si hay lo que es la pérdida de masa muscular. Entonces la proteína se debe adaptar a cada persona. Sí la deben consumir y sobre todo proteína de alto valor biológico, como es el pescado, como es el huevo, las carnes, o sea, son fundamentales. La deben consumir por su masa muscular igual y que no bajen de peso. Porque en este caso, como no están comiendo cantidades como antes, el poquito que coman debe ser con calidad, porque tú sabes que ya a esa edad no se puede perder peso, porque básicamente lo que se pierde es la masa muscular uh -huh. y aquí la proteína es... Es sumamente importante. En el caso de que muchas veces no la quieren, igual que el pescado, es que las carnes, cuando vamos a utilizar la proteína de origen vegetal, como son las leguminosas, la habichuela, guandule, lenteja, entonces es muy importante combinarla con un cereal para que de esta forma nos aporten todos los aminoácidos esenciales. ...para nuestras funciones vitales.
0: Vamos a decir cómo fabricarle su proteína vegetal. Aquí hay una pregunta muy interesante... ...que también tiene Rey... Eh, ...y bueno, me llama la atención también a mí por mi suegra... ...porque noto ese tema de que no tienen... ...esa voluntad de comer ciertos alimentos... ...o de comer en sentido general. Se sí. pierde el apetito. Entonces, sí. ¿es algo recomendable... ...darles algún aperitivo o cómo podemos lograr... ...que consuman esos alimentos que están rechazando... ...o, o cambiárselos en dado caso? ¿Cuáles serían las formas que podemos hacer cuando tenemos a nuestros viejitos mañosos que no quieren comer o quieren... No, eso, no es, eso no
3: es mañoso, es uh -huh. normal. Entonces, hay muchos factores eh, que no deben comer solo, uno le debe hacer compañía. Uh -huh. eh, también la forma de preparar los alimentos, porque uno tiene que ver cómo está la dentadura. Tú sabes que también ellos se, se deprimen uh -huh. mucho. Tienen depresión y uno tiene que, que visitarlo mucho, conversar con ellos, eh, cada vez que uno pueda pues, acompañarlo a la hora de, la, de las comidas. Eh, uno tiene que ver cómo está la dentadura, entonces si sí, en este caso no puede masticar bien, eh, puede utilizar otra técnica como son eh, picar los alimentos más pequeñitos, o en forma de puré, en forma, eh, por ejemplo, de sopa, sobre todo para los vegetales. Y, eh,
0: o sea, se vuelve la niñez a, a cuando éramos bebés, básicamente, en el manejo yeah. de alimentos. Sí,
3: generalmente eso es lo que pasa y necesitan más atención. O sea, uno no lo puede dejar solo. Porque si tú te fijas, la gran mayoría de estudios que uno consigue, que hablan muchos de Estados Unidos, eh, la gran mayoría vive solo, son pocos uh -huh. los que están en, un, en una residencia uh -huh. o asilo, como, como nos dicen en otros países. Por ejemplo, yo en mi segunda maestría de alimentación y nutrición, gracias a Dios, todo mi trabajo lo hice en el hogar de ancianos San Francisco de Asís por el por La autopista Duarte, por. Uh -huh. y para oh. mí fue una experiencia muy linda ir a compartir con ellos, entonces nosotros le llamamos merienda, pero sobre todo le llamamos una merienda nutritiva de yogur, o, un, o uh -huh. queso, o fruta, uh -huh. okay. en realidad es más eh, buscar la forma de cómo le vamos a presentar también los alimentos. Uh -huh. no, y ¿verdad? cuando
0: los recursos son limitados, que de repente no se pueden comprar esos suplementos, esas bebidas uh -huh. con proteína, entonces eh, manejarlo ¿no? dentro del presupuesto, que no se vayan a desnutrir dentro del presupuesto que la familia dispone.
3: Claro, claro. Por eso le hablé principalmente de, de los vegetales, de las ensaladas, para nosotros obtener vitaminas, obtener minerales. Sí deben consumir... Eh, todos los días productos lácteos pero en este caso que sea como el queso o el yogur porque también la digestión cambia mucho y muchas veces la leche le cae mal mm. y básicamente mm. los suplementos son también para la proteína y si uno le asegura que coman un el huevo por ejemplo en el desayuno, en la merienda una taza de yogur, asegurar al mediodía que consuman pescado o que consuman carne como es el pollo, como es el pavo mm -hmm o sea
0: no Perfecto. hay
2: necesidad de suplemento uh -huh. así es mira eh, corroboro totalmente con usted con el tema de la compañía de acompañar el acompañamiento sí, muy de absolutamente o sea mi abuela le puedo dejar platos de comida y le preparo algo así que pero se queda el día entero se le puede untar a veces hasta el desayuno el almuerzo y todo uh -huh. y cuando yo llego entonces que yo quiero como comerme algo tranquilo como rápido fast uh -huh. para ponerme a hacer algo entonces empieza ya como todo un ritual y mira y ponme esto y como que empieza el ritual de querer sentarse a comer o, o la veo que toma el plato y empieza a comer cuando yo llego. O sea, Impresionante. Acompañada. O sea, acompañada. Increíble Ajá. eso. Y wow.
3: sí, la compañía es muy importante. O
0: Increíble. sea que en los envejecientes realmente se reduce el apetito y se reduce la sed. Eso sí es, es normal, importante. Sí. Se deshidratan fácilmente. Mm. Ella toma sí. muchísima agua, José. Sí. Ah, oh, bueno.
3: Doctora, en vamos... este caso, eh, hay que vigilar mucho la hidratación. Eh, ellos deben ah. consumir entre 25 y 30 mililitros por kilogramo de peso. Uh -huh. eh, claro, se deben hacer algunos reajustes en los que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en los que tienen problemas del hígado. Por eso también deben recibir siempre su evaluación de un geriatra o de un internista. Eh, también el que puede, una valoración nutricional. Uh -huh. Porque eh, como están consumiendo pocas cantidades, entonces uno asegurar que la, el poquito que consuman, entonces, eh, contengan o sea, los nutrientes exacto. que en realidad necesitan.
0: De alto valor. Y yo los
3: felicito a ustedes por este tipo de problemas, de programa, porque así el que no puede hacer la valoración nutricional, pues lo podemos orientar por esta vía. Claro,
0: claro. Y gracias
2: sí. a usted por ese aporte de conectar con nosotros y proveer toda su, su experiencia. Vamos así. a hacer una pausa porque hay mucho más todavía que. Hay inquietudes aquí en las redes y me pregunta un amigo que él siente a veces ciertos dolores en los, en los huesos y demás, pero sobre todo que siente como que le estrayan. Las manos, cuando se mueve, es las joven. articulaciones. Es joven. Eh, sí, bueno, uh -huh. contemporáneo conmigo, pero okay. le debo llevar sus tres. Años. Ya tú
0: estás viejito, Rey. <ríe> o sea, que no es joven. Bueno, vamos <ríe> y, a eh,
2: eh, dice que si sí, será por las vibraciones de un motor que también maneja. O sea, quiero que usted nos aclare eso cuando ah, volvamos de la pausa.
0: Hardcore. Vamos bueno, vamos a ir a la okay. pausa. La doctora, eh, por favor, comparta con nosotros su contacto telefónico del consultorio también para los que nuestros amigos oyentes puedan eh, consultarse con usted.
3: Eh, 809-914-3634.
0: Perfecto. Y en Instagram, arroba plenitud CS. C de casa y S. Volvemos sí, sí, sí. en breve con la doctora Maribel Grullón, nutrióloga. Fitness. Fitness. Salud. 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 So, so, solo en Radio Fit. Radio Fit.
2: Escucha esa Radio Fita en consulta especial con la doctora Maribel Grullón, nutrióloga que nos está orientando con el tema de la nutrición y hablamos en este caso específico de la nutrición en envejecientes, en adultos mayores, eh, muy ancianos, por encima de 80, 85, pero también adultos mayores, desde que pasan los 70, 70 y tanto, cómo anda ese comportamiento de la nutrición. Uh -huh. Entonces, eh, nada, teníamos algunas inquietudes al respecto, hablábamos de la estrategia de que comiera acompañado, que definitivamente uh -huh. esto funciona mejor. Y procurar que si no puede tener un acceso a suplementos, pues que tenga una nutrición basada primordialmente en vegetales y algunas carnes.
0: Doctora, me queda una duda. Estos cambios en el comportamiento alimenticio de los envejecientes, ¿son biológicos o mayormente vienen por un tema de soledad, depresión, son psicológicos? ¿O realmente hay cambios en nuestra estructura, en nuestro cuerpo a medida que avanza nuestra edad? ¿De que hace que la comida nos caiga pesada o que no tengamos suficiente apetito?
3: Eh, sí, en realidad hay cambios, eh, ya las hormonas no están funcionando igual, eh, por eso no le cae bien la digestión, es un poquito más lenta, esa es la forma de que, por eso es que ellos consumen menos alimentos, a medida que van pasando los años pues eh, también están mucho tiempo sentados, también las enfermedades, tú sabes que si tienen hipertensión o tienen diabetes o cualquier enfermedad de los huesos, pues van a tomar muchos medicamentos y esa es otra causa de que no quieran comer también.
0: Quita el apetito. Mm. Okay. ¿Desde y todos los medicamentos
3: decir, que utilizan. Eh, es muy recomendable... Eh, y yo los felicito a ustedes por eso. Realizar ejercicios, o sea, siempre es realizar ejercicios, sobre todo ejercicio eh, de resistencia que nos va, uh -huh. nos va a ayudar a tener una mejor masa muscular, por ende tener más fuerza y a esta edad estar en movimiento.
0: Uh -huh. Prevenir la sarcopenia. Y entonces... Sí, prevenir la sarcopenia diametralmente a, al otro lado, que viene siendo los niños, doctora, como madre uno siempre ve preocupado que si está consumiendo las calorías que necesita. Un niño, dependiendo de su edad, debe tener una media de calorías diarias para estar bien nutrido, o sea, que no nos pasemos de las calorías ni que le demos de menos. ¿Cómo sabemos como madre la cantidad aproximada que un niño eh, está bien en cuanto a su ingesta calórica? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un niño entre los 5, 6, 7 años, edad escolar?
3: En ese caso no son tanto la, las calorías, porque uno tiene que ver de qué El son, no igual ¿tú? la calidad de los uh -huh. alimentos, porque inmediatamente un niño cumple un año, debe ser incorporado a la mesa y consumir todos los alimentos que consumen los padres, Mm. O sea, no debe ser una alimentación Aparte. diferente, sino involucrar, involucrarlo, sentarlo en la mesa, eh, consumir igual la proteína, los vegetales, en todas sus comidas como están en crecimiento y en desarrollo, eh, deben contener proteínas, como hablamos del mm. huevo, del pescado, de las carnes, los láteos también son muy importantes, el yogur, la leche, enseñarlo a comer fruta también, enseñarlo a comer vegetales, o sea, deben consumir todos los alimentos. Eh, yo entiendo por lo que me dice de la caloría, Giselle, es que eh, la gran mayoría igual no quieren comer o se llenan uh -huh. muy rápido, pero uh -huh. es que el estómago de un niño no es igual al de un adulto. Entonces, en ese caso, eh, nosotros debemos sentarnos a la mesa con ellos, que su plato tenga una porción de proteína, eh, tengan la porción de carbohidratos, las leguminosas, los vegetales, o sea, de cada grupo de alimento un poquito. En las <risa> meriendas, tratar de ofrecerle... Eh, las frutas, los frutos secos, ya lo que es la comida chatarra, tratar de, de minimizarla, o sea, de que sea el mínimo, negociar mucho con ellos, de que sea una vez al mes o de que sea cada 15 días, porque también uno lo debe dejar ser niño, porque a eso que ellos lo relacionan, o para cuando uno sale a comer fuera, o a los cumpleaños, pero minimizar mucho la comida chatarra, lo que son los dulces, porque están relacionados mucho también con déficit de atención.
2: Sí. Ajá. Y hay un o sea, tema de lo que mencionábamos lo, las calorías, pero a ellos les encanta. El tema es de cuál. Enciendo todo lo que viene en una fundita, sí. en una están fundita. felices y se comen cantidades y industriales.
3: Doctora, ¿qué tipo de alimento está relacionado al déficit de atención? Eh, sobre todo muchos azúcares, la comida muy procesada. sabes mm. que ahora? Uno va al supermercado y hay mucha caja, hay mucha fundita. Uh -huh. Entonces, esos son alimentos que ya han pasado por una industria. Sí. O sea, hay una alimentación muy, muy procesada porque eh, muchos de esas de esos, yo digo que no se llamarían alimentos, son muy baratos. Y ya tú sabes todo lo que le agregan también eh, para abaratar costos claro. sí.
0: y para enganchar. Eh, ese sí, es un dato muy sí, importante, verdad, que sí. a veces vemos, no, que es muy inquieto, no, que es muy terrible, pero hay que uh -huh. ver qué pasa en la alimentación que hace que el niño se comporte así. Sí, sí,
3: también de, tiene que ver azúcar, muchos también. azúcares, sí, sí. Eh, mucha fundita, eh, las cajas, que los cereales de casa uh -huh. que igual contienen muchos azúcares.
0: Doctora, las palomitas hechas en casa con aceite de oliva es una buena opción de merienda, porque veo sí. que es volumen, eh, mantiene la boca ocupada, quita la ansiedad y quizás el niño siente que está comiendo algo pecaminoso de lo que le gusta.
3: Sí, para el niño es muy buena opción la palomita de maíz, preparada uh -huh. en la casa, en el caldero, como uno Así la como preparaba antes. anterior, aunque ahora también hay máquinas, muy buenas opciones. Uh -huh. que incluso no, no tiene que agregarle mucha mucha grasa, pero prepararle un caldero es muy buena opción porque la grasa también la necesita
0: Exacto. Y maní, por ejemplo, tostado, en vez de comprar el maní ya que venden en fundita. Okay.
2: Doc, antes de irnos, quiero reiterarle la pregunta que me hace el amigo acá. Dice, yo quiero saber a qué se debe que por las mañanas cuando me levanto, todas eh, me duelen todas las coyunturas y los huesos. O, o sea, me duelen los huesos y las manos me estrayan mucho. ¿Será falta de calcio? ¿Quiere él saber?
0: Y hace motocross.
3: Bueno, en ese caso uno debería hacer análisis, debería evaluar el paciente, pero yo le recomiendo realizar ejercicio. Tú sabes que uh -huh. el dolor en las articulaciones está muy relacionado con la vida sedentaria. Uh
0: -huh. O sea, que quizás salta de actividad. Bueno, este joven monta motor, no sé qué tipo de motor.
2: Eh, no me dice, pero también él siente que puede haber alguna relación quizás por las vibraciones del motor, pero
0: Sí, no podría sé. ser. Sí, eso... Doctora, ¿hay alimentos eh, que ayudan a sobrellevar enfermedades como hipotiroidismo, si nos puede mencionar unos cuantos, y fibromialgia? Que esos son dos padecimientos que yo tengo que casi siempre pues, me, me hacen la vida un poquito cu cuesta arriba, ¿no? Si pudiera mencionar algunos que nos puedan ayudar, a las chicas y chicos bueno, que tenemos eh, eso.
3: En el caso de la, de la fibromialgia, yo veo muchos pacientes con fibromialgia. Igual la alimentación que le mencioné anteriormente debe ser una alimentación eh, bien natural, una alimentación fresca. Igual eh, tratar de retirar los azúcares y los alimentos procesados. A algunas personas... También lo que es eh, el trigo, pero sobre todo uh -huh. la harina blanca, la harina refinada, uh -huh. tratar de cambiarlo por integral, donde el grano está entero.
0: Uh -huh. Me han hablado de llevar Igual quizás dietas sin
3: gluten.
0: Dietas dieta sin gluten que pudiera eh, favorecer al tema hipotiroidismo. Uh -huh.
3: Sí, y a los dos, al hipotiroidismo y,
0: y, la y también a
3: la fibromialgia. La fibromialgia está muy relacionada eh, también con una alimentación, para que me entiendan, una alimentación limpia. Retirar uh -huh. la harina, si es posible, eh, quitarla o minimizarla, consumirla lo menos que pueda. Excelente. Y mis pacientes han mejorado mucho. Luego que quitan el pan blanco, eh, uh -huh. todo lo que es harina, mejoran bastante. Y realizar ejercicio también. Excelente. Excelente.
2: Arroba plenitud.com ese es el usuario de la doctora para ampliar estas consultas con ella. Y si sí, es tan amable de compartirnos su número también de contacto para que la gente pueda tener una orientación con usted.
0: Uh -huh. Está ahí, Doc. No la tenemos en pantalla. Bueno, eh, arroba, vamos a compartir de nuevo su Instagram. Arroba plenitud C -S. de casa y ese al final. Ahí en Instagram, a través de Instagram, también le pueden mandar algún mensaje directo para tener el número de su consultorio donde trabaja todo este tema de nutrición nutrición deportiva también. Así de eh, doctora Maribel Grullón, nutrióloga, nos acompañó en esta entrega de Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y para el próximo sábado, pues a las 2, aquí estamos de nuevo a las 2 pm. ¿verdad? Ya estaremos en diciembre
2: el próximo sábado.
0: Ay, sí, mm, navidad bastante <risa> peculiar.